0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bendiciones y bienvenidos. Bienvenidos una vez más al programa. Yo... Quisiera pedirle que nos dé sus comentarios. Ya llevamos una semana y media en la cual usted seguramente habrá notado que nosotros hicimos unos ajustes que nos recomendaron y también redujimos el tiempo del programa para poder alcanzar a más personas. Así que me gustaría mucho recibir sus comentarios. Tengo acá algunas hojas con no comentarios, sino más bien con preguntas. Una persona nos dice así, una hermana. Buenas tardes. Disculpen, quería preguntar si es posible a través de ustedes conseguir del pastor Jaro la descripción de la Biblia que mostró en el estudio del Espíritu Santo. Una Biblia que dijo es dos partes, una la Biblia y otra parte de referencia del griego y el hebreo o algo así. Y si es posible, ¿dónde la compro? Se los agradezco. Buena tarde. Atentamente y firma Alma. ¿Cómo no, Alma? Con muchísimo gusto. Aquí está. Esta es la Biblia y me traje la caja. Para leérsela de esta manera, mire, dice, esta es una Biblia editada por Zodiate. Zodiate es un gran profesor de griego y bueno, aquí está la Biblia. Es una Biblia Reina Valera porque es la que yo uso, Reina Valera del 60 y existen varias versiones. Si no mal recuerdo, hay una nueva versión internacional y otra, pero esta es la que a mí me gusta. Y eh, se llama Biblia de estudio con palabras clave, con lo que el original texto para la vida. Bueno, esta Biblia la puede conseguir. Yo compro todas las cosas en Amazon, pero no todo el mundo compra en Amazon. Pero ahí, con seguridad, que usted puede conseguirla. Y le repito, me recuerdo que hay varias versiones. La nueva versión internacional, estoy casi seguro, y seguramente que habrá otras. Pero yo uso la Reina Valera. Alma, con todo, con todo gusto, le contestamos su pregunta y le mandamos un abrazo fuerte, eh, porque usted está siempre con nosotros. Gracias. Luego dice otra hermana, mire esto me llamó muchísimo la atención, dice, buenas noches Pastor Harold, la verdad es que yo siento que me he quedado atrasada en el estudio, no por dejar de seguir escuchando los videos tanto del discipulado como los de todos los días, sino porque en realidad es por falta de entendimiento. Entiendo que para usted es muy maravilloso increíble cuando está predicando, porque usted es una persona muy preparada, pero para mí, que soy ignorante de la Biblia, se me hace un poco difícil. Me hubiera gustado que en vez de leer tanto, hubiera más explicación de los versículos, como por ejemplo, repite mucho que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, pero ¿cómo yo estoy sentada en los lugares celestiales? Y así mucho más. Sé que ha aprendido muchísimo y ha sido bendecida, pero siempre me quedo con este sentir cuando escucho sus videos y siento que no avanzo en el estudio. Muchísimas gracias, Pastor. Siempre está en mis oraciones porque es de gran bendición para mi vida y la de muchos otros. Muchísimas gracias, querida hermana. Muchas gracias por sus palabras. Quiero contestar de dos formas. La número uno es una recomendación cariñosa. Si usted siente en algún momento que tiene ignorancia de la palabra, como lo manifiesta, yo tengo una sugerencia bíblica. La palabra de Dios dice que el que quiera sabiduría, que se la pida a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Además, además del libro de Santiago, donde dice eso, en el capítulo primero, también dice la palabra, en el capítulo primero de Primera Corintios, Primera Corintios 1.30, dice, Cristo nos ha sido hecho sabiduría también justificación, santificación y redención, pero paremos en la palabra sabiduría. Hemos estado trabajando en el libro de proverbios en los devocionales de la mañana y ya escuchamos con claridad que Dios nos manda a obtener sabiduría, a buscarla, a escudriñar por ella y luego comprendemos que la sabiduría es Cristo Cristo es la verdad, Él es la sabiduría, Él es la palabra, Él es el logos, Él es el verbo. Entonces, se trata de buscar a Cristo en su palabra. Si vamos a la palabra, yo suelo repetir, usted me ha escuchado, y lo repito con toda la intención, somos discípulos de Jesucristo. Número dos, nuestro instructor es el Espíritu Santo. Y número tres, la revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios. Entonces, mi idea es esta. En la medida en la que pongamos nuestra vida para servir y seguir al Espíritu Santo y que nosotros cultivemos una relación con el Espíritu Santo, Él nos va a abrir e iluminar las Escrituras. Entonces, mi idea sugerencia es de que usted le pida sabiduría al señor y se vuelque cada vez que va a la palabra de dios a pedirle al espíritu santo que la ilumine para usted segunda parte cómo sé yo o cómo se explica que en este momento estoy sentado en los lugares celestiales con cristo si usted me está viendo aquí sentado pero en mi casa detrás de mis libros o más bien delante de mis libros bueno aquí está la explicación y es maravillosa Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice así y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro ser? Nuestro ser consta de tres partes espíritu alma y cuerpo. Mire qué maravilla cada una de esas tres partes consta de tres partes más. Entonces tenemos nosotros el cuerpo y en el cuerpo tenemos sangre, carne y huesos. Y mire usted la interrelación, los huesos producen la sangre, la sangre mueve la carne y la carne sostiene los huesos, ¿no le parece maravilloso?, es por la sangre y por el movimiento sanguíneo de nuestro cuerpo que todos nuestros músculos funcionan y los músculos sostienen o son sostenidos o mueven, como usted quiera decirlo, el esqueleto, los huesos y los huesos producen la sangre. A mí esto me parece maravilloso, me parece extraordinario. Tuvo que haber un dios maravilloso para crear una cosa semejante. Y luego tenemos una segunda parte dice bien. Somos espíritu, alma y cuerpo. Comencé por el cuerpo de Adrede. Ahora regreso al primer punto. Somos espíritu. Hay quien dijo esto y yo estoy 100% de acuerdo. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso es lo que somos. Pero déjeme hablar del espíritu. El espíritu tiene también tres partes. Intuición, comunión y conciencia. Cuando usted por ejemplo, mira funcionar los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, etcétera, es el área de la intuición, esa área donde usted escucha de parte de Dios. Luego hay una parte que se llama comunión. Usted escuchó que dice, somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo. Bueno, hay un lugar en el espíritu humano donde viene el Espíritu Santo y mora. Allí tiene, por eso se llama comunión, ahí tiene el Espíritu Santo comunión con el espíritu del ser humano. Yo como que tengo que ir a, a la carta del apóstol Pedro y tratar con ustedes el tema del hombre interior, el hombre escondido del corazón. Ese es el espíritu. La psicología lo llama el subconsciente y hablan tanto. Es el espíritu del hombre. Cada uno de nosotros debe aprender a comunicarse bien con su Espíritu, no comunicarse no es la palabra, a tomar conciencia de su Espíritu, de su hombre interior, del verdadero yo, del espiritual que se comunica con Dios. Bueno, déjeme entonces decir, intuición, comunión y conciencia. Intuición es el área de comunicación con el Señor. Ahí es donde usted escucha al Espíritu. Comunión porque usted es el asiento del trono del Espíritu Santo en su vida, en su corazón, en su espíritu. Y luego dice conciencia. Conciencia, ¿se acuerda que la palabra dice que está escrita la ley de Dios en nuestros corazones? Esa es la conciencia. La conciencia, todos lo sabemos, es la que nos indica bien o mal, sí o no. Es muy simple. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Que no querramos oírlo es otro tema, pero la conciencia siempre nos advierte lo que está correcto o lo que está incorrecto. Y dejé la tercera parte para el final. Quiere decir que somos espíritu, intuición, comunión y conciencia, vivimos en un cuerpo de carne, sangre y huesos, pero tenemos un alma. Para mí que el alma es exactamente lo que une el espíritu y el cuerpo. Por eso dice que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y cuando sopló aliento de vida, que es espíritu, aliento espíritu, es la palabra eh, ruach, se escribe R-U-A-C-H en el hebreo, cuando Dios sopla dentro de vida, vino el hombre a ser un alma viviente, dice. O sea, el alma se forma para fusionar el espíritu y el cuerpo. Y el alma también tiene tres partes, solemos decirlo, emociones, intelecto y voluntad o poder volitivo, bueno. Emociones, las emociones nosotros solemos decir que están en el corazón. Te amo con todo el corazón, sí, pero no con el corazón físico. El corazón físico es, una, es, una, es un músculo, una bomba que bombea sangre, no. Pero sí es cierto que ahí se colocan las emociones. ¿Ha visto que cuando siente un profundo susto, le duele acá, ve? Se afecta en el cuerpo una cosa que es emocional. En realidad es espiritual, pero usted la siente emocionalmente. Las emociones... Luego, la voluntad. Siempre me han preguntado a mí, ¿dónde está la voluntad aquí? Aquí atrás. Por eso dice, hombres de dura cerviz. Si usted quiere tomar eh, un caballo, ¿dónde le pegan? Ahí, en la cerviz o a cualquier otro animal. ¿Por qué? Porque ahí es lo más fuerte del ser humano, aquí atrás, en la, nosotros solo decimos, nuca, en la parte trasera del cuello. Ahí se coloca la decisión. Pero somos emociones Intelecto y decisión. Bueno, ¿dónde está el intelecto? Nosotros decimos que está en la mente. Está correcto. ¿Y dónde queda la mente? En el cerebro. Mm, sí no. A ver, por supuesto que queda en el cerebro. Su funcionamiento queda en el cerebro, pero no es físico como el cerebro imagínense usted que dijéramos, en lugar de tener sanidad interior, en lugar de sanar las emociones a través de la oración, pues entonces que le hagan una operación y le quiten un pedacito del cerebro aquí porque ahí es donde están los malos recuerdos. Pues por supuesto que eso es ridículo, ¿no? Pero la mente sí queda en el cerebro. Las emociones sí funcionan en el corazón. Y la decisión o poder de, de volitivo funciona aquí en la cerviz. Entonces, para mí, que el ser humano que es eminentemente espíritu, porque el cuerpo va a ser desechado, el cuerpo va a morir, pero usted se va a ir con Cristo Jesús y va a vivir con Él por los siglos de los siglos en el espíritu. Entonces, aquí está la respuesta, querida hermana, me tardé un poco de más, pero la respuesta es esta. Este cuerpo físico camina todos los días aquí en la tierra, hasta que Dios quiera, pero el espíritu está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y el espíritu es el verdadero yo. Si le ponemos atención al cuerpo, nos vamos a decantar por los cinco sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Y vamos a ser materiales o naturales. No. No quiero vivir en el mundo material o natural y no voy a vivir en él para siempre. En este tiempo estoy aquí y tengo que servir a Dios y a mi prójimo. Pero soy un espíritu y estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Espero haber contestado su pregunta. Le amo, querida hermana, muchas gracias por sus palabras y sepa que voy a estar orando por usted y por todos para que el Señor haga crecer su sabiduría en nosotros y nos conceda un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo y de su palabra. Por hoy, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.